0: i Ikigai podcast s Bogdanem a Honzou? Podcast, který vás inspiruje a rozvíjí.
1: Ahoj, tady Bogdan. A Honza. A máme pro vás další díl našeho podcastu Ikigai. A v tomto díle bychom se chtěli zaměřit na nastavení cílu. Nastavení cílu pro celý rok. Jakým způsobem, jestli vůbec to má smysl nastavovat cíle a jakým způsobem si můžeme přistoupit k tomu nastavení cílu, aby to pro nás bylo zajímavé, aby to pro nás bylo příjemné, aby nás to bavilo, protože všichni slyšíme prostě OK, nastavte si cíle. Když se podíváme, tak velmi často Uh, taková věc, která se mi vzpomíná prostě v uh, lednu jsou plné, uh, plné fitka všech lidí, kteří si davají ty cíle prostě a v Honoru už to je zase prázdné, jako jo. To jsou, uh, už jsem slyšel, že tady to, tomu těm lidem prostě, kteří za, začínají chodit do fitka v lednu, se říká ledňáčci. Jo, že to, že to je takové zajímavé, uh, zajímavé pojmenování. Ale jakým způsobem si nastavit ty cíle, aby to bylo uchopitelné a aby to bylo udržitelné, aby nás to bavilo, aby vůbec jakoby přijít k tomu, aby to nebylo moc těžké nastavit ty cíle a aby nás, to, aby nás to motivovalo k tomu něco dokázat. Tak my jsme s Honzou o tom přemýšleli a přišli jsme na jednu možnost, že bychom mohli vlastně s našimi posluchači, když to teď vezmeme, tak s našimi posluchači projít takovou metodu od začátku do konce, kdy posluchači si můžou zastavit podcast, zkusit si tu metodu zažít, napsat si, projít si a pak pokračovat dál. Takže vyzkoušejme to. Honzo, máš k tomu něco na začátek ještě? Hele, prakticky to, proč jsme to
0: zvolili tímhle způsobem, tak bych jenom i doplnil, že ten začátek roku se k tomu jako nabízí. Si takovým způsobem jako právě zhrnout tu zkušenost, kterou jsem měl, bilancování, tak jak jsme probírali naposledy v podcastu a vlastně nastavit ten další směr a ten další směr pak bude do veliké míry určovat, co v rámci toho nebudeme dělat. Takže vlastně ten cíl přímo, nebo jako přímou úměrou určuje i kvalitu toho, jak budeme trávit svůj čas. Mm-hmm. Čili je dobrý a to propojení já tam vidím tak, že pokud si stanovíme prostě cíl, který nás bude nabíjet a prostě bavit to jeho změní, už jenom když ho slyšíme, tak nás to rozzáří takzvaně, tak vlastně potom budeme i daleko jednodušej a přesněji definovat ty aktivity, které k tomu cíli dělat. A samozřejmě pravděpodobně, pokud děláme na něčem, co nás energizuje, nabíjí, tak to bude i dobře strávený čas. Takže uh, jsou samozřejmě lidi, kteří jsem potkal, kteří řeknou, že cíle jako asi nedefinujou, nebo že teďka už ani možná nic nechcou dosáhnout, že chcou chviličku prostě jenom klid, v pořádku. Ale dřív nebo později přijde ta touha, nebo ta vnitřní chuť si mm-hmm. definovat nějaký stav cíl, který ho chci dosáhnout. No a čím ten lepší cíl si vysníme a pak ho konkretizujeme, tak tím pravděpodobněji ten jako naplněnější
1: naplněnější čas budeme budeme mít. To je možná velmi, velmi dobrá poznámka na začátek, protože každý cíl, kterého si stanovíme, tak by v nás měl vyvolávat tu emoci. To znamená tu pozitivní emoci, tu touhu, tak jak ty říkáš, a touhu po nějakém stavu, který bude na konci. Ale ve stejnou dobu bych to uh, vlastně posunul i do, té, uh, i do té úrovně, ať nás baví i ta cesta. Ať už samotné přiblížování se k tomu finálnímu stavu je pro nás nabíjející, ať to chceme do toho skočit, jo? Protože pokud si nastavíme cíle a to se se stává, nastavíme si cíle chci vydělávat tolik nebo chci mít toto, tak ty cíle nemusí být úplně spojené s nějakou emocí. A pokud začneme pracovat s tou emocí, co chci, tu touhu, aby mě to táhlo k tomu, tak v tom momentě to může mít úplně, jinou, úplně jiný nádech a úplně jiný uh, vlastně začátek a vlastně i to naplnění bude uh, mnohem větší. No. Takže takové trochu zamyšlení na začátek, ale pojďme na to. Pojďme na to, takže uh, milí posluchači, pokud chcete si teď s náma společně vytvořit uh, nějakou cestu, jak nastavit cíl a projít tou cestou, tak Zkuste teď na chvíli zastavit ten podcast, přinést si papír, vzít si papír, nejlépe nějaký blok, který vás baví, který bude pro vás příjemný, ať to není jenom tak papír vytažený někde, ale ať je to něco, s čím budete moci pracovat v průběhu roku. A když já do toho zapojím moji zkušenost, kterou jsem absolvoval, a protože tu metodu znám a znám ji z vlastní zkušenosti, já to používám na tabletu. Já to používám na tabletu, to znamená, mám aplikaci, ve které můžu všechno psát, je to psané ručně, některé věci jsem psal na počítači, ale většinou je psaná ručně, takže zkuste si připo- připravit papír nebo nějaký dokument, nebo wordovský dokument, cokoliv to je, aby to pro vás bylo přirozené. Když to bude psané ručně, tak opravdu může to mít mnohem hlubší nádech pro vás a protože pokud píseme, píšeme něco ručně, tak je to opravdu něco, čeho si mnohem více vážíme a je to mnohem více osobnější. Mm. Takže pokud máte, tak pojďme teď na ty jednotlivé kroky. Já Honzo začnu a pak budeme pokračovat, protože tam máme některé mm. věci, ve kterých ty jsi dobrý, které znáš vlastně i, i ze své praxe více, takže budeme se střídat. Takže na začátku té cesty, kterou vám teď přinášíme ohledně hlavní nastavování cílu, je takzvaný vision dokument, anebo naše vize. To znamená, co chceme, aby se v průběhu toho roku stalo. Kde se chceme dostat v průběhu toho roku? A tady k tomu, abychom vytvořili ten vision dokument, ten dokument vize, je velmi dobré uh, připravit si, dát tomu zase už ten emotivní nádech, o kterém jsme mluvili na začátku. Ten emotivní hmm. nádech nám k tomu může pomoct dát nějaký obrázek. Obrázek nebo fotka, nebo uh, nějaký wallpaper, jo, který můžeme mít na mobilu, který můžeme mít na počítači, který nás motivuje a připomíná nám, co my žijeme v tomto roce, nebo čím chceme žít a čím žijeme v tomto roce. Takže toto je jedna z věcí, kdy aktivujeme vlastně náš zrak a vidíme ho každý den, takže obrázek. Obrázek, který symbolicky může vyjadřovat a měl by vyjadřovat tu naši vizi, co chceme, co žijeme v tomto roce, konkrétně když se teď bavíme o roce 2022. Druhou věcí, Kterou, která nám může pomoct dokončit nebo vytvořit ten vision dokument, je samotná vize. Samotná vize to znamená, co chceme, aby se stalo v průběhu tohoto roku. A můžeme popisovat obrázek, to znamená, normálně popíšeme, vybral jsem si tady tento obrázek, protože on tady tuto věc, tady tento symbol, tady toto chci, aby se stalo, tady toto, tady toto. Toto jsou krásné příklady toho, že můžeme obrázek popisovat a tím vytvářet tu vizi. A můžeme popisovat jednotlivé části obrázků, můžeme sami sobě vysvětlovat, proč jsme si to tam dali, proč jsme si to tam napsali. Tak, ať si vytvoříme to, co chceme, aby do konce roku se stalo. A ideálním systémem, ideálním způsobem, abychom vlastně začali cítit to, že chceme, aby se to stalo, tak je opravdu zkusit sám sebe dostat do toho stavu z konce roku, konkrétně teď se bavíme 2022. Takže když budete vytvářet ten dokument, pracovat s tím obrázkem, tak zkuste si představit, že není dneska, my to natačíme, Honzo, dneska 10.12. Eh, podcast vyjde trošičku později, asi za 2-3 týdny, ale že není konec roku 2021, ale je prosinec 2022. Co se stalo v průběhu toho roku? Kde jsem se dostal? Co jsem zažil? Jo? Co jsem splnil? Jaké cíle jsem si chtěl nastavit? Co, chtěl? co jsem chtěl, aby se stalo v tom roce 2022? A co nám to může ještě více podpořit? To je věc, kterou mě naučil můj mentor, ze kterým teď mě napadá, že bych se s ním měl zase potkat, minimálně, protože už jsme se neviděli minimálně dva měsíce, ale on mi řekl v jednom roce, Bogdan, napiš si dopis sám sobě. Napiš si dopis sám sobě, jak bude vypadat ten konec toho roku, ideálně třeba štědrý den, konce roku 2022. A píš to v přítomnosti. Píš to v přítomném čase. To znamená další metodou, jakým způsobem podpořit ten vision dokument, může být dopis, Sám sobě. To znamená, píšu, a nepíšu, že chci v průběhu tohoto roku udělat toto a toto, ale píšu 24.12.2022. Dejme to. Naše firma se rozrostla o dva nebo tři zaměstnance. Zvyšili jsme obrat o tolik a tolik. Dokončili jsme stavbu domů podařilo se nám zrealizovat to a to. Vlastně skoro píšeme to i v minulém čase, to znamená, cítíme tu přítomnost, která se už stala. A to je ta krása v tomu, pysat dopis sám sobě. A to je přesně ten vision dokument. Takže obrázek, vize a dopis sám sobě. A je velmi zajímavé a velmi zajímavý pocit, protože už jsem to dělal, když si ten dopis otevřete po tom roce. A čtete dopis sám sobě prostě, jako co se tam mělo stát. Krásná věc. Krásná věc, velmi zajímavá. Někdy může být pozitivní, někdy může být negativní. Když nám přišel covid, tak ten nám ty plány úplně obrátil. Posunul někde jinde, ale rozhodně je to velmi zajímavý pocit, který bych každému z posluchačí uh, přál zažít tady v tomto místě. Uh-huh. Takže máme vizi, máme vision dokument. Honzo, teď je to na tobě, co dál?
0: Jak, jak jsi to teďka právě říkal, tak jenom, jenom to zhrnu, že je to taková část a možná si posluchači mohli všimnout, že je to víc takový jako navnadit se pocitově, navnadit mm-hmm. se emočně, že mm-hmm. fakt se natknout pro ten následující rok a vypřát si všechny ty možné věci, zážitky, stav nebo posun který, který chceme vlastně zažít, který tam chceme mít. A pak samozřejmě ještě později dnes přijdeme k nějaké konkretizaci. Protože uhum. přesně jako rozdíl mezi vizí a cílem je v tom, že ten cíl je konkrétní. A ten, ta vize je vlastně takový spíš jako sen. A sen uhum. se stává realitou v momentě, kdy je uchopený, konkretizovaný a vede k němu určitá cesta, strategie, uhum. taktika. A, takže Prakticky jiným obdobným stylem, jak můžeme dojít k definici nebo zaměření té pozornosti, čeho dosáhnou ten příští rok, který já používám vlastně s klienty, tak je kolorovnováhy. Mm-hmm. A rovnováhy vychází z takové myšlenky, že, oblast, ne, že ten život má určitě několik oblastí, neď mm-hmm. řekneme jaký, a pakliže jsou ty oblasti všechny, když to tak řeknu, jako naplněný, to znamená, zažíváme tam to, co chceme zažívat, máme v těch oblastech to, co tam chceme mít, tak se dá předpokládat, že se blížíme té životní spokojenosti. Určitě sami víte, že když prostě nějaká z těch oblastí nefunguje, tak prostě to má na člověka určitý dopad. A na tu emoční stránku člověka to má dopad. Takže představte si takový kolo, nebo spíš možná jako pizzu, která je uh-huh. rozdělená na ty dílky. Ta pizza nám bude asi taková jako známější.
1: Ano, otevřeme ano, ten papírový
0: obal a teď tam leží ta pizza, z které vychází ta nádherná vůně. Jsou tam ty uh-huh. ingredience, které jsme jako chtěli. A v našem případě je to spíš taková pizza, kde jako nejsou žádné ingredience. Je to je jenom to těsto rozdělené na ty dílky a my tam teprve ty ingredience budeme pokládat. Uh-huh. Uh-huh. A Představte si osm dílů a samozřejmě, když jdu v koučování, tak si dovoluji spíš ty lidi nechat vyplnit těch, těch několik oblastí prázdný kolo a oni prakticky tam to první dílky kreslíme a píšeme, jak oni ten život rozdělují nebo jak oni ten život vnímají z hlediska oblastí. Takže to je jedna možnost, kterou spíš dělám v rámci schůzek, ale pak, když to děláme tímhle způsobem, tak bych rád tady posluchačům dal předlohu a ta předloha vlastně zní, bude to osm oblastí takže pokud si teďka s náma děláte tohle cvičení a budete si to chtít projít, tak začněme tou první oblastí a tou první oblastí bude kariéra.
1: Mm-hmm.
0: Druhou oblastí, potom peníze.
1: Mm-hmm.
0: Třetí oblastí, potom rodina. Čtvrtou, přátelé, přátelské vazby, kamarádi. Mm-hmm. Pátá, koničky. Šestý potom, nebo šestá oblast, spiritualita. Spiritualitu často může být těžký jako vnímat, je to nebo jako popsat, takže jenom k tomu dodám, že spiritualita je takový to, že máme v životě něco, co nás převyšuje, nebo že se hlásíme k nějakému většímu celku nebo naše víra v něco, ať už je to Bůh, matka země, Buddhismus cokoliv. Uhum. Takže je to, jakým způsobem žijeme naplněni v, v téhle oblasti. No a potom můžeme nechat takový dvojí prostor, jako který často lidi doplňují třeba jako zdraví. Uhum. Prostě tak se cítím ve svým fyzickým těle, jak je moje tělo zdraví. A velice často ten poslední, tu poslední oblast definujeme jako dobrodružství. Takový, jako jestli je v tom našem jako životě dostatečně takovýho toho, že jako máme zážitky, zažíváme nějaký nový věci, prostě, že je tam nějaký obměna toho, toho, té rutiny, kterou třeba můžeme v životě životě mít. A nebo osmička může být podle vás nějaká oblast, kterou si tam definujete sami. Kterou si sami tak jako vymyslíte, jak ještě život rozdělujete. Jo? Takže pakliže že tohle, tohle máme, tak to byl ten první krok pojmenovat si ty oblasti a teď je to vlastně projít si jednou po druhé z každý z těch oblastí a říct si, jak pocitově aktuálně vnímám, vnímám tu míru naplnění. Uh-huh. Jak aktuálně vnímám míru naplnění. A představte si, že si můžeme od toho středu až po ten okraj dát takový jako čárečky, které signalizují body 1 až 10. A desítka je nejvíc. A pojďte si v každé z těch oblastech vyhodnotit, na kolikátce se aktuálně pro tu danou oblast nacházíte. Příklad, hele, moje oblast kariéry, tak do jaké míry tady cítím naplnění? Je to trojka, štverka, pětka, osmička? A samozřejmě možná, když si stanovíte to číslo, tak i si říct, co vás vedlo k tomu konkrétnímu číslu. Čím to, že 8, čím to, že 5, jak byste to aktuálně definovali, ten stav, který, mm-hmm. který je v té oblasti. A takhle můžeme jít každou tu část nebo každou tu oblast a pro ní specifikovat přesně tady to pocitové číslo a ten stav, ve kterým se aktuálně nachází. A samozřejmě jako v koučování, když to tak jako probíráme dál, jak potom s tím člověkem vybereme ty konkrétní oblasti, dvě, tři, které budou mít největší dopad, když se na ně společně zaměříme a budeme v nich usilovat o nějaký jako posun. Mm-hmm. A pak si samozřejmě vydefinujeme ten posun na základě i takových jako otázek, které já těm lidem pokládám. Například taková otázka může znít, jak si představují ten rok následující v téhle oblasti, aby to pro ně byl nezapomenutelný rok. Mm-hmm. Aby na tenhle rok pro tuhle oblast vzpomínali třeba pozbytek života. Co by se mělo stát za posun? A teď samozřejmě definujeme ten stav, který ho chcou dosáhnout a snažíme se o to, aby jsme vystihli co nejvíc takovou tu esenci toho, co by tam v tom životě mělo být, než se potom přesouváme k tomu té specifikaci cílu, metodou Smarter nebo jakoukoliv jinou metodou, která třeba se pro definicí cílu používá. To, to, k tomu se podíváme za chvíli. Takže prakticky výsledkem tady toho kola života, kola rovnováhy, by mělo být, že máte stanovený, jak se v každé, v každé z těch oblastí aktuálně cítíte, kde se nacházíte, a vlastně vybrat dvě, tři konkrétní oblasti, na kterých se chcete nejvíc zaměřit, a budou mít největší přínos, když na nich budete pracovat pro celý váš život, pro to, jak se v životě cítíte. Může to být samozřejmě klidně jedna oblast. Záleží na vás taky, jako, jaký prostor tomu chcete věnovat, jakým způsobem se na to chcete zaměřit. Samozřejmě může to být i osm oblastí, ale pojďme se podívat na to, že mělo by to být pořád udržitelný a velice jednoduchý a velice jasný, Začím čím jdu co si skutečně přeju, chci.
1: To, Já tady doplním ještě jednu věc u tého kola rovnováhy a to je metoda, kterou eh, taky jsem používal. A to je to, že když si stanovím už to číslo, které eh, mám a které vím, jak ta oblast je naplněna, tak pak udělám druhý bod a to je to, že vlastně... Eh, Napíšu si druhé číslo, kde chci, aby se ta oblast na konci roku nalézala. A ono to klidně může být, že ta oblast mám ji na pětce, mám ji na sedmičce, ale na konci roku ji taky chci být, na té pětce, na té sedmičce. To znamená, nechci tam mít posun nějaký. Nemám chuť tady tuto oblast zlepšovat. A když si to druhé číslo dám, tak krásně vycházejí právě to, co ty jsi říkal, Honzo, ty oblasti, které jsou nejdůležitější a které můžou být pro toho člověka nejzajímavější při při tady té práci. Takže toto je jedna z metod, jakým způsobem určit ty oblasti, které které jsou pro nás důležité. Super, takže máme vlastně i naši posluchači, asi už mají kolorovnováhy, pizzu nakreslenou, takže půjdeme dál. A teď, když už máme nakreslenou pizzu, máme vlastně vybrané oblasti. Já bych tady zdůraznil jednu věc. Raději méně než více, no. Je to samozřejmě každého věc. Chcete vybrat osm oblastí, vyberte osm oblastí. Chcete si tam dát i více dílků, deset dílků, dejte si 10 dílků, ale pamatujte na to, že méně je více. Čím více budete mít cílů a čím více toho budete mít, tak tím více můžete být roztroušení tady v této, v této, v této části. Ale máme definované cíle, máme teda definované oblasti, máme definované, které ty oblasti jsou pro nás důležité a jdeme na definici cílů. O definici cílů jsme se bavili už minulé, a, ne minule, před minulé myslím, jestli se nepletu. E, ano, myslím si, že jsme se bavili, co je to cíle, jaké jsou a jak s nimi pracovat. A tím pádem nebudeme teď procházet, jakým způsobem, co je to matera smarter a jakým způsobem je nastavovat. A spíše bych se zaměřil tady na to rozložení, rozložení těch cílů v oblastech, a v čase. To znamená, bavíme se o příštím roce, zkusme se ty podívat a zkusme si ty v těch našich oblastech rozdělit, co chceme dosáhnout na konci roku. A když chceme dosáhnout na konci roku tady toho, tak co se má stát v konkrétních kvartálech? Co se má stát v prvním kvartále? To znamená v zimě nebo na začátku jara. V druhém kvartále, jaro, léto, třetí kvartál, léto, pozdní léto, podzim a čtvrtý kvartál, podzim, zima. To znamená, proč říkám ty vlastně roční období, protože roční období jsou krásným příkladem toho, že dokážeme se vcítit, co se děje v našem životě. Víme, že když máme zimu, tak máme sníh, máme nějaké aktivity a už máme Vánoce, které nás čekají nebo Možná, že posloucháte tento podcast už po Vánocích, takže už je po Vánocích, ale to jsou přesně ty momenty, když ty roční období zapojíme a vcítíme se do toho, tak můžeme v těch jednotlivých kvartálech vidět, jakým způsobem ten náš cíl a ta naše oblast může být naplněna. A pokud máme stanovený kvartál, co se má v tom kvartále stát, tak ideální je ještě jít na měsíc a na týden. To znamená, v tom kvartále OK, vezmu si ten kvartál, má se stát toto a toto. To znamená, že v konkrétním měsíci mám udělat, v te, jednom z těch tří měsíci udělám, rozdělím si ten cíl tady na toto. Tady takovou, takovou oblast, takovou část toho cíle splním a to můžu rozdělit až na uh, týdny. A rozdělení menší než týdny rozhodně nedoporučuju. To znamená neznastavovat si, nejít vlastně na tom, že tento den udělám toto, tento den udělám toto, protože v momentě, kdy toto si začnete stanovovat, tak se z hlediska roku dostanete do opravdu velkých, ale velkého časové náročnosti. A zažil jsem to sám, velice lehce, můžete se prostě po dvou hodinách na to vykvaknout, Abych, byl tady, abych neříkal z prosté, z prosté slova, možná, že bych použil i drsnější slovo tady v tomto místě, ale právě proto to nastavení cílu by mělo být příjemné, oblasti si vybereme, vybíráte teď oblasti, z oblasti vybíráme, co se má stát, jaký má být cíl, jaký má být finální stav na konci roku, rozdělíme to na kvartely, na měsíce a maximálně týdny. A toto je vlastně styl a ideálně, když ty cíle budou podle metody smarter. Ale nemusí být úplně nutně smarter, protože ne všechny cíle musí být přesně měřitelné. Má to být o vás, má to být pro vás. Ale ideálně, pokud vidíte ten ten smysl, tak ta metoda smarter nám může krásně pomoct, aby ten cíl byl opravdu uchopitelný.
0: Ono prakticky mozek má rád jednoduché věci,
1: mm-hmm. takže když
0: mu předhodíme jednoduchý znění, jednoduchý znění toho cíle, tak bude pro nás daleko jednodušší mm-hmm. jako vědět, že tím jdeme a natchnout se a vlastně skládat ty aktivity, ten proces k tomu dosažení toho cíle bude vlastně jako jednoznačnější a uh, když to, když to vezmu třeba jako na konkrétním příkladu, tak já, když procházíme tady tohle s klienty a definujeme ten cíl, tak se snažím zachytávat takový jejich jako slova, který obsahují tu emoci. A uh-huh. snažit se potom udělat to změní toho cíle tak, aby jim to šlo jak kdyby lidově řečeno přes hubu. <laughs> přes jazyk prostě a, a, a ten už jenom to, že to přečtu, musí dávat obrovský smysl. Musí to pro mě být jako uchopitelný. Jazyk, kterýmu nebudu rozumět, tak to mě jako nepůjde a nespojí se se mnou. Takže slova, za kterými my máme nějaký emoční náboj, který z nás zbuzují tu energii už jenom když to slyšíme a vlastně jednoduchý popis toho cíle, jo? Uh-huh. který samozřejmě už necháme na každým z posluchačů, jak si pohraje se svými slovy, tak aby ta věta skutečně jako dávala smysl, aby do nás šla a aby to, co čteme, zbudilo tu energii. A to může být krásná kontrola pro vás. Pokud si přečtete teďka svůj cíl, který jste si definovali, třeba podle metody Smarter, tak a nezbudí to ve vás nic. Možná je prostor pro to přemýšlet a projít ten cíl ještě jednou, projít tu představu ještě jednou. A nebo si říct, OK, tak teď si dám den, dorazím si a zítra se k tomu cíli vrátím a možná přijdou nějaký nový podněty nebo myšlenky. Čili tady chci jenom doplnit, pojďme nedefinovat cíl jako něco ultimátního, jakože dneska to musím mít hotový a už se musím vydat, ale dejme si čas, dejme si prostor na to, třeba ten cíl nějakým způsobem dozraje, uzraje, přijdu na něco novýho, nějaký nový člověk se dostane do mýho života, spojení a ten cíl se může změnit. Čili pojďme slově takový schovývavý, chci říct, a mm-hmm. pojďme být otevření tomu, že ta definice může postupně zvyka, vznikat, protože to je přesně ono, proč bychom vyráželi na výlet, když nevíme, kam na ten výlet jedeme. Ale samozřejmě, někdy máme chuť vyrazit a tak nějak prostě to někde zapíchnout a projít se podle toho, co se nám bude bude líbit. Ale samozřejmě vždycky bude silnější, jednoznačnější, když vyrazíme tam, kde chceme být.
1: A a já bych tady stoprocentně souhlasil s tou emocí. To znamená, ať ty naše cíle jsou emotivně zabarvené, ať to v nás něco vyvolává. A to není takové suché, studené, no, tak chci dosáhnout toho. A co ti to dá? Hm, tak nic. Jo? Takže v tom případě, a buďme k sobě otevření, buďme k sobě opravdu otevření, když to posluchači teď budou dělat a napíšou si ty cíle, ať tam je ta šťáva, ať tam je ta šťáva prostě, která tomu dává prostě něco, protože pokud tam bude ta šťáva toho cíle, tak máte mnohem větší pravděpodobnost, toho, že do toho cíle budete chtít jít, protože potom toužíte, protože to chcete, než jenom, že si to napíšu. Jo. No a pak okay. se dostáváme k tomu, že vlastně máme nastavené cíle, máme nastavené cíle na kvartál, na měsíc, na týden, máme vision dokument, máme kolo rovnováhy a teď přichází už ta práce, protože toto je vlastně celé. Nic víc jo, a nic míň, není nutno udělat, abychom měli ten náš cíl na příští rok nastavený. Samozřejmě existují ještě další metody, které za chviličku zmíníme, ale důležité je teď nejenom podívat se na to a brát to jako fixní, danou, jasnou oblast, která už se nezmění, ale berte to jako, že ten dokument je flexibilní. Může se změnit, může se upravit, může se něco změnit ve vašem životě. Takže ta revize toho dokumentu Jo, na kvartální bázi, na měsíční bázi, na týdenní bázi je ideální. A pokud máte, pokud chcete ideální stav, tak jednou kvartálně věnovat tomu jeden den někde vět nebo půl den vět podívat se na ten dokument, změnit ho, podívat se, co se nám podařilo, co se nám nepodařilo. To je úplně ideální věc. Jednou kvartálně půl den až den může být velkým přínosem, protože se dostáváme právě k tomu, že začínáme to vnímat, a jsme v tom našem cíli, a jsme a žijeme ty ten naš, ten naš, ten naše cíle, ty naše vize. Měsíčně pak to může být hodinka až dvě, kdy si sedneme a podíváme se, OK, tak kvartálně tady ten půl den tady máme nastavený A co se mi podařilo za tento měsíc? Co se mi nepodařilo? A pokud se nám něco nepodařilo, tak to berme OK v pořádku. Proč se mi to nepodařilo? Čím to, že jsem tady v tomto místě selhal? Ale hlavně se nebičujme, protože život jde dál a zkusme si to nastavit tak, aby příště to vyšlo, aby příště jsme byli do toho nastavení tak, že to bude fungovat. No. No a pak na úrovni týdne, je fajn si to dělat na 30 minut, ideálně v neděli. Vím, že hodně klientů to dělá tady tuto, tuto práci nebo tuto, tuto činnost v neděli, kdy si sednou a podívají se, jaký je můj plán na následující týden, na co se mi povedlo. A to může být opravdu věc na 30 minut. Věc na 30 minut, někdy 15 minut. No a samozřejmě, když jdeme na denní úroveň a chceme prostě to plnit, ty úrovně, tak. Uh, vím, že existuje jedna metoda, která říká denně si dejte tři věci, maximálně tři věci, které chcete zvládnout a ty věci by neměly mít velkou časovou náročnost. Měla by být ta časová náročnost opravdu, dejme tomu, do 30 minut. Protože pokud si takové tři věci dáte na ten den, tak je velká pravděpodobnost toho, že to zvládnete a budete s tím spokojeni. Samozřejmě podle silných stránek někteří lidé, kteří mají achievera, když se tady podívám, tak ti, jsou, ti potřebují více těch cílů odhačkovávat, někteří mají fokus, dokážou se na ten cíl podívat z jiného úlu pohledu, ale když se na to podíváme z širokého, z širokého lediska, tak denně pět minut stačí, abychom si nastavili ty naše tři věci, priority, už to nejsou cíle, ale priority, které chci stihnout a můžu si tady krásně revidovat věci na denní, ty denní, měsiční i kvartální vázy. Takže takhle, takže toto je podle mě krásný a teď už jsme se dostali k tomu, že víme jakým způsobem nastavit cíle, jakým způsobem k tomu přistoupit vytvoření vision dokumentů, obrázky, dopísám sobě vize nastavování kola rovnováhy, hledání těho oblastí nebo využívání těch oblastí, které, které máme, nastavování jednotlivých cílů na úrovni kvartálu, měsíce a týdne a pak revize dokumentu na, zase na úrovni kvartálu, měsíce, týdne a dne. A teď bychom se měli podívat ještě opravdu v rychlosti, protože už, už, točíme, už točíme nějakých 30 minut, abychom to nepřehnali, a Zkusme se teď podívat na to, jak se dá přistoupit k tou práci s těmi cíly i na jiné úrovni. I na jiné úrovni a co by se dalo udělat. A jakým způsobem podpořit tu naši motivaci, aby to pro nás bylo zajímavé. Já tady mám jednu metodu, která je taková více biznisová a která může velmi dobře sedět manažerům, kteří vedou firmy, vedou lidí. A to je opravdu přistoupit k těm cílům, tak jak se přistupuje k vlastně práci ve firmě, práci v organizaci. To znamená, máme nějakou vizi, máme nějakou misi, pak si nastavujeme nějakou strategii, která je dlouhodobá, roční dvouleta, v našem případě může být roční. Pak si nastavím taktiku, to znamená, jakým způsobem takticky budu naplňovat tu strategii, kterou jsem si nastavil na měsíční bázi. A pak se podívám, nebo na kvartální bázi, nastavím si v té taktice nějaké milestone, nějaké dílčí cíle, které chci dosáhnout a pak jdu do operativy, to znamená, jakým způsobem budu to operativně naplňovat. Takže toto je jedna z možností, jakým způsobem člověk třeba, který je opravdu v biznise, může podpořit, může podpořit tady práci na v průběhu v průběhu roku. Další zajímavou metodou, Honzo, nevím, jestli ji znáš, ale je takzvaná aktivace, aktivace pomoci Panic Monstera. Aktivace pomoci Panic Monstera, to je velmi zajímavá věc, kterou jsem jsem viděl, doporučuji přednášku o prokrastinaci od týma Urbana. Tým Urban na TEDu měl krásnou přednášku o o prokrastinaci a, a o Panic Monsteru. A právě na té přednášce ukázal krásnou věc, ukázal seznam čtverečků člověka, který bude žít celkově nějakých 80 nebo 90 let, teď si nepamatuju přesně. A těch čtverečků na té obrazovce nebylo opravdu moc. Každý ten čtvereček reprezentoval jeden týden života toho člověka. A pokud si nakreslíte něco takového, když se podíváte, No. podíváte se na, na, svůj, na svůj život, že každý čtvereček je jeden týden, tak když se podíváme, člověk má, eh, rok má 52 týdnů a člověk žije nějakých 80 let v dnešní době.
0: 4 160 týdnu.
1: 4 160 týdnu. A je vám, dejme tomu, dejme tomu 30 tak zkusme zase, Jo, Honzo, když ty to tam tak počítáš, tak kolik čtverečků už jsme ušli? Z hlavy? Hmm. Počkej, tak já to 1560. zkusím. 1560. OK, počkej, tak jo, asi se strefil. Asi 500, 1560, Fýbolny. ano, přesně tak. A když hmm. se na to podíváme, jo, takže nastavíme si 4000, kolik to bylo? 4100 nějakých.
0: 160, no.
1: 160? Tak když se podíváme, že 30-letý člověk už zažil a už má za sebou těch čtverečků nějakých 1560, tak mu zbyvá 2600. A každý týden ve svém životě hmm. ujmete jeden čtvereček. To není zas tak moc těch čtverečků. To není ich tak moc. Protože velmi lehce prostě ty čtverečky začnou odpadávat. Když vám je 40, tak jste v polovině. Tak jste opravdu v polovině. A tady toto, proč o tom mluvíme, proč se na to takhle díváme, zjistit a opravdu uvědomit si si situaci, kolik týdnů nám zbývá, kolik týdnů mít tady na tom světě zbývá, je krásnou věcí tomu, abych začal dělat věci, které opravdu chci a které opravdu mě posunou a které mi dávají ten život žít naplno. A to může být taky krásná motivace nebo aktivace toho, jakým způsobem, co chci v příštím roce udělat a co chci dělat. Hmm. No a za mě poslední metodou, která opravdu jako je jenom taková krátká je zamyšlení na to, jestli ve svém životě dělám věci, které chci, ale, anebo dělám věci, které musím. A zase nedíváme se na to tady černobíle, to znamená, buď to dělám všechno, co chci a nebo všechno, co musím. Ale ideální je poměr. Pokud ve svém životě dělám 80% věcí, které chci a 20% ty, které musím, tak tím pádem pravděpodobně naplňuji ten můj život a mám tu energii a můžu posouvat se dál. Ale pokud jsem už na úrovni 50% chci, 50% musím, tak se můžu dostávat do té oblasti OK, ale prostě budu se těšit na to, co chci, ale na to, co musím, na to se moc už netěším. No a poslední věc, která mě tady napadla, tak to je ta vnitřní svoboda. Honzo, jak ty definuješ, nebo ty ty vím, že pracuješ s tou vnitřní svobodou, jakým způsobem bys tady pomohl prostě posluchačům s tou vnitřní svobodou, jak to může pomoct v tom nastavování těch cílů?
0: Ale ta vnitřní svoboda prakticky je metoda, kterou používám, nebo tak, jak to vnímám já, tohle, hmm. jsou sloví, tak je vlastně krátkostí, chci to říct jako hodně i z hlediska času ano. jednoduše, jde vlastně o to, že někdy máme situace, kdy víme, co máme dělat, máme dostatek zkušeností, schopností to dělat, ale i podporu v prostředí, nástroje, který hmm. potřebujeme, ale stále to neděláme. To znamená, něco v nás na té pocitové úrovni zabraňuje tomu, aby jsme věci dělali tak, jak chceme. My uh-huh. i víme, jak bychom to chtěli, ale neděláme to. Něco nás uh-huh. prostě drží zpět. Takže já bych řekl, že vnitřní svoboda tady z toho mýho pohledu je vlastně a takový stav, kdy jsme skutečně svobodní v tom, do čeho se pustíme a že to skutečně uděláme. Že uh-huh. nemáme takový ten vnitřní hlas, který tam našeptává, ať jdeme od toho, ať to necháme, ať to uh-huh. neděláme, že na to nemáme, ale že je to ta svoboda se rozhodnout a konat. A konat v té svobodě. A, uh-huh. a což je veliký rozdíl, a sami si teďka jako můžeme do svého života podívat, co už jsme tisíckrát řekli, že budeme dělat a neděláme to, nebo uh-huh. co jsme uh-huh. se rozhodli, že budeme dělat, nebo že začneme podnikat a že už opustíme zaměstnání a tak dále. A tak dále. by jsme tisíc věcí. Takže tohle je za mě ten stav vnitřní svobody.
1: Super, super, super. A když si zavřeme oči na chvíli a budeme se vnímat, jestli opravdu jsme svobodní a děláme to, co opravdu hmm. chceme, tak to může nás vést k tomu krásně, zase jako jak si nastavit a které ty cíle opravdu chceme naplnit. A zase se vracíme k tomu, jaká emoce se s tím bude vázat a jestli tam ta emoce opravdu bude ta touha chtít a dosahovat těch věcí. Hmm. Já si myslím, že to téma jsme vyčerpali celkem dost dneska, že toho bylo hodně. Takže doufejme, že naši posluchači taky, doufám, že jste se něco dozvěděli, doufám, že možná, že někteří už máte i celý vision dokument napsaný, nastavené cíle na příští rok. Nebojte se toho, když se vám něco nepodaří, když vlastně nenastavíte nějaký cíl, nesplníte nějaký cíl, neuděláte nějakou revizi, Není důležité držet tu celou strukturu. Důležité je vytrvat v tom. Důležité hmm. je prostě, tak se mi to teď nepodařilo, tak to udělám příště, abych do toho šel a ta emoce mě může vést, pokud prostě opravdu tam chci to dělat a chci toho dosáhnout. Hmm.
0: A mě tady ještě napadá na závěr tak, taková myšlenka hmm. a, a pravda, že vlastně náš mozek není jako sestaven nebo vytvořen jako ve smyslu, aby jsme byli šťastní, ale aby nás udržel v bezpečí, aby nás udržel při v životě. Takže ta práce s mozkem a celkově jako s tím self-managementem, jak bych to nazval, tím sebeřízením, je vlastně o tom, že my tak trošičku ten mozek opracováváme, aby jsme dokázali dojít k tomu životnímu naplnění a štěstí. Takže mozek není vytvořen proto, aby nás udělal šťastným, ale aby nás udržel bezpečí. A někdy nás, někdy tu funkci plní tak dobře, že prakticky nic neděláme. Nebo děláme málo, nebo se vyhýbáme činnostem, který vedou k tomu životnímu naplnění. A je dobrý, jak říká Bogdan, i na základě těch metod, jak si jako dávat zpětnou vazbu na svůj postup a si tohle sledovat a pracovat s tou energií nebo chutí, realizovat prostě ten život v naplnění.
1: Super, já si myslím, že to je krásné zakončení, Honzo. Takže nastavte si cíle, zkuste to, uvidíte, co, co z toho bude a pokud budete mít možnost, napište nám prostě, jestli se vám to podařilo, co se vám podařilo, ozvěte se nám, velmi rádi se s vámi o tom pobavíme. Jaké
0: jsou vaše cíle, pojďte je snáhle, čeho tak. chcete dosáhnout.
1: Tak jo, mějte se, krásný den a krásný celý rok 2022. Ahoj.
0: Ahoj a